0: ב-1720 נולד בן אדם שלפי מה שאנחנו מבינים היום הפך את העולם, הגאון רבי אליהו מבילנה, ובמהלך 70 שנותיו או 77 שנותיו הוא בעצם היה הבסיס של כל התנועה הליטאית שאנחנו מכירים היום כחרדיות, היהדות החרדית הליטאית, אולי היה המבשר של תנועת ההשכלה. ולפי האורח שלי היום, מעניין האם תנועת החסידות הייתה כל כך, כל כך אה, נפוצה, לולא הגאון מווילנה, שבעצם התנגד לה בכל כוחו. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להכיר דמויות מופת בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם, אתם מוזמנים גם להצטרף, גם למחוץ על הפעמון, וגם לקחת חלק בספרים. אני מזכיר... ששווה מאוד לקחת חלק בערוץ ולהצטרף ולהיות חלק מתוך קהילה, פשוט תכתבו תגובות, יש פה אנשים מגניבים. מי שרוצה קישור לספרים, הקישור הזה נמצא ב, אה, בתיאור של הסרטון. והיום אני רוצה להגיד שלום וברכה לאורח שלי, פרופ' עמנואל אטקס, אחד מבכירי החוקרים של חסידות, אה, ולא רק חסידות, אחד מבכירי החוקרים של הגאון מווילנה וכל... בכל יהדות מזרח אירופה ב-200 שנה האחרונות, כתב את הספר המעולה, תנועת החסידות בראשיתה, בהוצאת האוניברסיטה המשודרת, כתב ספר שנקרא הגאון מווילנה יחיד בדורו, דמות ודימוי, שעליו גם נדבר, וכתב ספר על רבי ישראל מסלנט ותנועת המוסר, וכנראה כתב עוד הרבה מאוד דברים שאני לא מכיר, כי בכל אופן היכרותי מוגבלת. בוקר טוב, עמנואל, מה שלומך? הכל בסדר, תודה, שמח להיות איתך. תקשיב, אני רוצה להתחיל אה, ב, אולי בפער הזה, כן, שבין חוקר שהוא חוקר אובייקטיבי, שחוקר את הדברים לפי תעודות היסטוריות, שזה בגדול כל המחקר האובייקטיבי, ואני אספר אה, לך סיפור, כן, אני דיברנו קודם, אני הייתי, אה, אני מתעסק בעולם של קסמים ולפני כמה שנים הייתי בתערוכה בדרזדן והזמין אותי חבר קוסם לביקור, הוא, יש שם קהילת קוסמים, ובין היתר בתוך הביקור הוא לקח אותי לבית הקברות בדרזדן, קבור שם קוסם מאוד מפורסם, ברטולומיאו בסקו, ויש ציור של חבילת קלפים על הקבר, ובאמת באנו לציון של הצדיק וביקשנו ברכה, והדבר הזה מאוד ריגש אותי בתור קוסם. ואתה אומר בהתחלה של, ה... בהתחלה של הספר שלך, שאתה אומר, היוזמה לספר זה נולדה בזיקה אל האירועים השונים שהתקיימו החל מרשת המאה. משקל חווייתי מיוחד היה לסיור בן שבוע בווילנה ובאתרים יהודים נוספים ברחבי ליטא, שבו השתתפתי. ואני רוצה להתעכב רק רגע על המילה
1: חווייתי. זאת אומרת, היית בקבר של הגאון, נכון? תראה, החוויה היא לא הייתה דווקא הקבר של הגאון, החוויה הייתה להיות בעיר שנקראה בזמנו ירושלים דליטא, שהייתה מלאה ביהודים ויהדות, שהיו בה אה, הישגים רוחניים יוצאי דופן של כל הזרמים, גם אה, אה, ליטאים או מתנגדים, גם חסידי חב"ד היו שם, גם משכילים, גם סוציאליסטים, גם מכון מחקר מדהים בשם ייבו, הכל היה שם, ואתה מבקר במקומות הללו ואתה רואה שאין כלום. החוויה, החוויה מטלטלת להיווכח במו עיניך בחורבן הנורא של יהודים ויהדות. ורק בתור, הייתי אומר, איזה מין משהו פיק, של פיקנטיות, הם עשו שם תערוכה של הגאון מווילנה. בעצם כל היוזמה הייתה של ממשלת ליטא, שמבינה שהגאון ויהודים זה עסק תיירותי ורוצים למשוך תיירים, ועשו פסטיבל גדול, ועשו תערוכה. של כתבי הגאון, ולא נמצא בווילנה אדם אחד שיכול לכתוב במוטעה את המילה תערוכה בעין, אלא באלף. כלומר, לאן, לאן הגענו, לאיזה דלדול נורא. החוויה הייתה בעצם המפגש עם מה שהיה ואיננו, זאת הייתה החוויה. אז הנה,
0: אז, 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 אז אוקיי, אז, אז, אז זה עוד יותר מוביל לשאלה הבאה שלי, כן? כי, א', אתה היית בקבר של הגאון? כן, אני הייתי. ובאמת השאלה שלי היא כי לפני כמה זמן, אנחנו גם נשים את זה קישור בסרטון, היה לך הרצאה לציון 300 שנה להולדת הגאון, אני חושב, שארגנה ממשלת ליטא, ואתה היית אחד מהמרצים שם. ואתה מדבר על הגאון, הפרק הראשון שלך בספר מדבר על כמה שהוא היה גאון וחסיד, באמת, הישגים פנומנליים בלתי רגילים, עוד מעט נגיע לזה. וכאילו אתה, באיזושהי נקודה אתה מתנצל בפני קהל המאזינים שלך, חבר'ה, תקשיבו, אני מאמין לזה, כן? הוא היה גאון, זאת אומרת, היחס שלך אליו בתור חוקר, או באמת החוקר המרכזי שלו היום בישראל, הוא לא כמושא מחקר, אפשר להגיד שיש לך היום איזה... בעקבות כל מה שאתה רואה, סוג של הערצה לדמות הזאת, או לדימוי, כאילו, אתה יודע, הרי הספר נקרא דמות ודימוי, מה ההבדל בין הדמות לבין הדימוי? יש לך הערצה לדמות הזאת?
1: תראה, אני חושב שבתור חוקר, בתור היסטוריון, אני מצופה לנסות עד כמה שאפשר לתאר, לשחזר ולהבין דמויות, אירועים, תהליכים, במסגרת המושגים של זמנם. אני מסתכל על זה מריחוק ביקורתי. כלומר, אני יכול מצד אחד לקבל בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, באמון. עדויות של אנשים שהיו סביבו והעידו עליו, והעידו על uh, הישגים ויוצאי דופן ועל איכויות יוצאות דופן, אני מאמין להם. אני מבין ומעריך את ההתרשמות שלהם ממנו, ואת העובדה שההתרשמות הזאת הייתה הבסיס ליצירת מיתוס עוד בחייו ולאחר מותו, ואני מבין שהוא היה סמל חשוב מאוד בדורו ובדורות הבאים, וכל זה לא אומר שאני היום בחיים הפרטיים שלי, Uh, הולך בדרכו של הגאון לווילנה. יש לי ערכים אחרים, יש לי, uh, הייתי אומר, השקפת עולם אחרת. כלומר, יש כאן הפרדה בין הערכה uh, גדולה לאיש הזה במושגי זמנו ומקומו, uh, והשפעתו על ההיסטוריה היהודית, לבין זה שאני, יש לי את הדרך שלי, ואני לא בהכרח ליטאי. Uh, שאלו אותי פעם, אני עסקתי בכמה זרמים, ואני uh, עניתי על השאלה, כשאני עוסק בחסידות, אני חוסיד. כשאני עוסק במתנגדות אני מסנגד, כשאני עוסק במוסר אני מוסרניק, וכשאני עוסק בהשכלה אני משכיל. מה זאת אומרת? שבכל פעם שאני עוסק באיזשהו זרם, אני משתדל, אני חושב שאני חייב שתהיה לי אמפתיה כדי להבין את האנשים הללו מתוך העולם שלהם ולכבד אותם. זה לא אומר שהיום, כעבור כמה וכמה דורות, בחיים שלי, אני בהכרח בזרם זה או אחר. זאת התשובה לשאלתך.
0: אז, אז אוקיי, אז בעקבות התשובה, ובעקבות מה שאני, לא, איך אומרים, הכנתי לקראת הפגישה שלנו, אני ראיתי, אני קראתי אתמול את הניתוח אה, של, אה, את המאמר הספד של דוד אסף בעקבות המוות של מנדל פיקאז' שהוא... פייקאז', פייקאז'. אה, פייקאז'. כן. אז, זה, זה הבעיה, שאתה רואה את זה רק מהספרים. והטענה שלו הייתה זה ש... אה, קודם כל באמת דמות בלתי רגילה, אבל בסופו של דבר... כשהוא למד חסידות ושהוא עסק בחסידות, הוא לא היה חסיד, כן? הוא אומר, אפילו, ה- 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 pow- אומר, אפילו הספר שלי, דרך מלכות, כן? שכולם, שמי שהתנגד לו, התנגד מזה שאני מציג את רבי ישראל מרוז'ין כאחד שהוא אנלפבית, הביקורת שקיבלתי מפייקאז' היה שאני לא, איך אומרים? שאני לא נכנסתי בו מספיק. והשאלה היא כזאת, כשאתה אתה, אתה אומר, כשאני לומד חסידות או כשאני חוקר חסידות, אני חוסיד. אתה חושב שהדבר הזה תקף ל- 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 לגדולי החוקרים שלנו במאה ה-19, ואני מדבר על גרץ, דובנוב, אה, וילינסקי, נכון? זה השם? זאת אומרת, האם כשהם מגיעו... וילינסקי, וילינסקי. וילינסקי. האם כשהם מגיעו למחקר שלהם, האם הם מגיעו מתוך ראייה שאתה מגיע, או שהם מגיעו מתוך ראייה מאוד 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 מגמתית, כמו... שאחרי זה כמו שנגיד, שהביוגרפים החסידים מגיעים מתוך ראייה מאוד מגמתית.
1: אוקיי, okay, הדוגמאות שהבאת הן דוגמאות מצוינות לנקודת מבט מגמתית. תראה, גרץ' היה גדול ההיסטוריונים היהודים במאה ה-19, אין מה לעשות, הוא היה חניך, הוא גדל על ברכי תנועת ההשכלה היהודית, ותנועת ההשכלה היהודית בגרמניה, שקמה בעשורים האחרונים של המאה ה-19, היא בעצם הייתה ניזונה באופן מאוד מאוד משמעותי מתנועת הנאורות האירופית. והמגמה שלה הייתה מגמה רציונליסטית. אז אם המשכילים כמו מנדלסון ואחרים, ובעקבותיהם גם וייזל, היחס שלהם למיסטיקה היה יחס מאוד מאוד מסויג ומנוכר. מנקודת המבט שלהם, הקבלה, המיסטיקה, החסידות, זאתי מוטציה. לא חביבה של היהדות, לא לגיטימית, לא אותנטית של היהדות. ולכן גרץ כותב, באותו זמן שמנדלסון התחיל להעיר את שמי היהדות עם אור ההשכלה, הבעל שם טוב החשיך אותה עם חושך החסידות. אתה מבין? אז זאת נקודת המבט המאוד מגמתית של גרץ. דובנוב זה כבר שלב אחר, דובנוב חי מאוחר יותר. דובנוב כמוב... כידוע... גדל ברוסיה, הוא כתב בסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, הוא נרצח על ידי הנאצים בראשית שנות ה-40, והוא גם מאוד הושפע מן ההשכלה, אבל הייתה לו כבר גישה שונה. ודובנוב אה, ראה את החסידות בראשיתה כריאקציה למה שהוא קרא הדת הרבנית. בעיניו דווקא הגאון מווילנה היה מי שהוביל מהלך של הייתי אומר, יהדות רבנית קפואה, שמדקדקת בקוצו של יהוד, שמעמיסה על היהדות, על היהודי המסכן, ערימות אה, אה, של כל מיני איסורים וחומרות, ודורשת ממנו לימוד תורה שהוא פלפול יבש, זה, זה כמובן הכל סטריאוטיפים. שלא אה, נכונים,
0: למע... ואתה מוכיח בספר שלך, אחד לאחד, שאין שום דבר שמרני בתורתו של הגאון.
1: רק רגע, אני רק אגמור רגע okay, עם okay, דובנוב. כן, כן, כן,
0: אני רק רוצה לחדד,
1: סליחה. אתה מבין, דובנוב בסוף ה-19 ראשית ה-20 משליך על הגאון מווילנה את היחס העוין של המשכילים היהודים ברוסיה בעשורים האחרונים של המאה ה-19 אל הממסד הרבני של זמנם. הם רואים בממסד הרבני של זמנם את המכשול הגדול בתהליך המודרניזציה, ההשתלבות של היהודים בחברה המודרנית, אמנציפציה וכך הלאה. דובנוב משליך את זה מאה שנה אחורה על הגאון מווילנה, על הממשרד הרבני, ואז הוא מתאר את, הרבנו, את החסידות בראשיתה כריאקציה, כתנועה עממית שבאה ואומרת ליהודי המסכן, ליהודי הנרדף, בוא, לא כל כך חשוב לימוד תורה, לא כל כך חשוב להקפיד על כל המצוות, העיקר זה ההתלהבות, העיקר זה השמחה, העיקר זה הנה הבעל שם טוב יעשה לך ניסים, הנה הרבי יעשה לך ניסים. עכשיו, זה הדימוי של החסידות, Eh, בעיני דובנוב, כלומר תנועה עממית בעצם שבאה לרפא את המועקה של המוני העם שסובלים ושסובלים בין השאר מעון הממסד הרבני. אבל אני, אני כבר מסיים, מנקודת המבט של דובנוב זאת הייתה מין תרופה לשעתה, זה היה איזה מין eh, eh, כדור הרגעה לשעתו, בסופו של דבר החסידות לא מובילה לאיזשהו פתרון פרודוקטיבי של הסיטואציה היהודית ואז הוא ממשיך הלאה לאמנציפציה וללאומיות, הוא בעצמו היה האידיאולוג של הזרם האוטונומיסטי בתנועה הלאומית היהודית, זרם שאמר, הפתרון הוא שהיהודים ימשיכו לשבת ברוסיה ויקבלו אוטונומיה לאומית תרבותית. אז אני מסכם, גם גרץ וגם דובנוב ניגשים אל החסידות בגישה מאוד מאוד מגמתית. אני מאמין שאני, היום, לא רק אני, <חוק> החוקרים בני דורי, שכבר נמצאים במרחק של דורות, מראשית החסידות, מהבעל שם טוב, המרחק הזה עוזר לנו להתייחס אל העניינים הללו בצורה הרבה יותר מאוזנת, הרבה יותר ביקורתית ולא מגמתית.
0: בצד... אז, אז אני רק רוצה אולי לסכם את מה שאמרת במילים שלי, כן? אם, דו, אם גרץ מסתכל על החסידות כמשהו שהוא אנטי... תקופת אנטי השכלה במובן הקנטיאני שלה או משהו כזה, אנטי הרציונליסטי ולכן הוא אומר, אין בעיה עם תורה עם דרך ארץ, אין בעיה עם מנדלסון, אין בעיה עם כל הדברים האלה, החסידות כמשהו מיסטי זה דבר איום ונורא, דובנוב כבר הולך צעד אחד קדימה, הוא אומר, אני כבר שונא את כולם, זאת אומרת, גם הממסד הרבני וגם החסידים, בתוך אלה יש להם איזשהו דרק ואנחנו הולכים לתוך איזשהו מהלך חדש, אבל הטענה המרכזית שחוקר בין הוא חוקר שמנותק, לדובנוב ולגרץ היה עניין רגשי, איך, איך אומרים? אישי. הם ראו את הדברים האלה במקומות שהם גדלו. והחוקרים היום, אתה ו- 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 והדור השני, כן? דוד אסף, צבי מרק, הם חוקרים שהם, שהם מנסים לראות את הדברים האלה בצורה יותר אובייקטיבית מצד אחד, אבל באמת עם יותר אהדה לתחום המחקר שלהם. אז בואו נתחיל... אני, ב- יכול, ב- אני יכול להביא
1: לך דוגמה רק כדי להמחיש את זה. כן. Uh, לפני, uh, nah, הייתי אומר, ב, ב, בראשית המאה uh, שלנו, פחות או יותר, או בסוף המאה הקודמת, ראו אור, פחות או יותר בטווח קצר שני ספרים על הבעל שם טוב. ספר אחד של פרופסור משה רוסמן מאוניברסיטת בר אילן, וספר אחד שלי. עכשיו, שני הספרים הללו מציירים תמונה שונה של הבעל שם טוב. ויש ביניהם מחלוקת ניכרת, אבל המחלוקת הזאת לא נובעת בגלל שלפרופסור רוסמן ולי יש אג'נדה שונה בקשר לחסידות, אלא בגלל שאנחנו נחלקנו בשאלות מתודולוגיות לגבי איזה מקורות אפשר לסמוך עליהם ואיזה מקורות אי אפשר לסמוך עליהם. אז אני לא אכנס כאן לפרטי המחלוקת, אבל אני אומר, המחלוקת היא מחלוקת... מתודולוגית ולא, ולא אידיאולוגית. ולא אידיאולוגית. יפה. לא אידיאולוגית,
0: אז זהו. אז פה, מכיוון שדיברת על הבעל שם טוב, אני אמרתי לך שוב, הא, 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 האינסנטיב שלי בשיחה הזאת זה להכיר לציבור המשכיל והחילוני בישראל את, הבעל, את הגאון מווילנה, את הדמות, את החשיבות שלה, אם בכלל יש לה חשיבות לישראל 2021, ובאמת, בסופו של דבר, אתה, אני מניח שאתה מסכים איתי לגבי הקביעה הבאה, הבעל שם טוב במרחב הציבורי, הלאומי או במרחב הציבורי בישראל יותר מפורסם מהגאון מווילנה. אתה מקבל את, ה... ש... את, ה... את הקביעה הזאת?
1: קשה לי לענות על זה. קשה לי לענות על זה. אני חושב ש... תראה, החסידים מאז ועד היום מסתכלים על הבעל שם טוב כ... כמי שבעצם משמש, הייתי אומר, מקור השראה, מקור סמכות, כמי שהוביל את המהלך של החסידות. הוא בעיניהם אבי החסידות. בעולם הליטאי יש פנתיאון של מה שהם קוראים גדוילים, הגדולי ישראל, ובלי ספק בראש הפירמידה הזאת עומד הגאון מווילנה כסמל שיש לו השפעה משמעותית. בעולם הליטאי עד היום הזה, אז אני לא יכול להגיד לך מי יותר ומי פחות.
0: אבל לא, אבל אני מדבר על הציבור המשכיל החילוני, שלא מעורב בתוך הסיפור, לא חסידים מול מתנגדים שמקיבים את הגאון, ואגב, השאלה, כמו שחביבה פדיה אומרת, כן? מה הליטאים מה, מה זוכרים מהגאון ומה החסידים זוכרים מהבשט, זאת כבר שאלה שנגיע אליה עוד רגע. אבל יוצא רושם שהבעל שם טוב, שזו דמות שהמחקר לא ידע אם עד שמצאו את התעודות שלו, היא דמות שהיא הרבה יותר מפורסמת, בעוד שהגאון מווילנה זה דמות שאנחנו יודעים עליה הרבה יותר, וה, 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 והמשכיל, המשכיל החילוני המצוי לא אומר לו שום דבר. ואז, אז בואו קודם כל ננסה לעשות איזושהי סקירה כללית. יש פה בן אדם, נולד ב-1720, נפטר ב-1797, נראה שאני אומר את הדברים הזה נכון. נכון. 1720, נפטר ב-1797. נכון. דמות פנומנלית. והדמות הזאת, אני רק אקריא איזשהו קטע קצר מוויקיפדיה, אה, אה, רק כדי שנבין עד כמה הדברים האלה עולים, כן? אה, אה, בגיל שבע שנים, בגיל זה, בגיל שבע-שש, למד תקופה קצרה אצל רב העיירה, הרב משה מרגליות, הידוע בחיבורו פני משה על הירושלמי. בגיל תשע התחיל ללמוד קבלה, ולמד מדי יום במשך מספר שעות בספר הזוהר ובכתבי הארי. בגיל עשר כבר למד בעצמו, ולא נזקק למורים כלל. עכשיו, יש סיפורים מטורפים על היכולת שלו, יש לך הרבה מאוד סיפורים בספר, ובעצם הגאון מווילנה בגיל 40 מסיים לכתוב. מה זה מסיים לכתוב? האושר והרצף של הרעיונות שמגיעים ממנו כל כך גדול, שהוא פשוט אומר ו, 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 ותלמידיו כותבים. זה נכון?
1: כן. ככה הם ראיתים.
0: להקק...
1: זה, ככה הם מספרים ואני מאמין להם. أو,
0: אז כל פעם אתה אומר, ככה זה מספרים ואני, ואני מאמין להם, ולי כל פעם שאתה אומר את זה, זה נשמע
1: כאילו אתה מתנצל. למה אני כאילו... מתנצל? אני לא, אני לא מתנצל. אני אומר, מדובר באנשים שהיו במחיצתו, והאנשים הללו נראים בעיניי נאמנים, ומכיוון שהעדויות הללו באות מכמה מקורות, אני, ומכיוון שזה גם הגיוני, אני מאמין. כן, פשוט. אני מאמין להם.
0: אז אני רוצה לחדד. אני מדובר... לא מאמין.
1: אני לא מאמין לכל מה שקראת מוויקיפדיה, כן? Okay. לא כל הדברים הללו מבוססים על עדויות. אני מסתמך על עדויות של אלה שחיו במחיצתו, היו תלמידיו הקרובים.
0: אז בואו ניתן דוגמה, רבי חיים מוולוז'ין, שזה גדול תלמידיו, מייסד ישיבת וולוז'ין, כולם מסכימים, כאילו גם כולם מסכימים בתקופה של הגאון שזה גדול תלמידיו, מספר כמה דברים, מספר שהוא בא אליו... לגבי מסכת שבת, אם אני זוכר, ולמד אותה כבר איזה... עבר עליה אה, 20 פעמים או 14 פעמים, ואומר לו, עדיין מסכת שבת לא יושבת אצלי טוב, ואז הגאון צוחק ואומר לו, מה אתה מדבר? זה... זה... כ- 101, זה רק הבייסיק, ומשם אנחנו חוזרים ולומדים. כן. הסיפור למשל, אשרי יושבי ביתך, שאחד אמר לו, אומר לו, אתה, אתה יודע את אשרי? תגיד אותו הפוך. איזה מזמור בתהילים שהוא מזמור מהתפילה, כולם מכירים אותו בעל פה, אומר, אם אתה יודע אותו כמו שצריך, תגיד אותו הפוך, נראה אותך. ורבי חיים וולוז'ין, שהוא דמות אגדית, זאת אומרת, מחבר ספר שנקרא נפש החיים, ספר עמוק מאוד, אנחנו יודעים כמה שהוא היה דמות בלתי רגילה, אומר שבשום פנים ואופן לא לקרוא לו תלמיד של הגאון, כי אין שום קשר בין רמת ה... יכולות והאיכויות של הגאון מווילנה, ובין רמת היכולות והאיכויות שלו עצמו, נכון? מה זה אומר לנו משפט כזה?
1: מה אני אומר? אני אומר שמדובר ב... אני חושב שאתה שם את האצבע על עדות מאוד מעניינת. תראה, בלי ספק, רבי חיימי וולוז'ין היה תלמיד חכם ממדרגה מאוד גבוהה, אבל הוא מעריץ את הגאון, והוא מעריך שהגאון הוא מעל ומעל ומעבר למה שהוא בעצמו יכול להשיג. ואני מאמין לו. זאת, זאת ה... הייתי אומר, זאת האמת הפנימית שלו, שהוא מחלק אותה איתנו, הקוראים את ספרו, אני מאמין לו. הרי אין לנו כל... כלים אובייקטיביים למדוד את הגאונות של הגאון לעומת ההישגים של רבי חיים. אנחנו מדברים על ה... הייתי אומר, על האמת הפנימית. האמת הנפשית, האמת הפסיכולוגית של אדם שהוא מעיד עליה, ולכן אני מאמין לו. ואני חושב שזה נותן לנו מושג למה הגאון הפך להיות כבר בימי חייו בעיני הסובבים אותו לדמות מיתולוגית. ואותם אנשים שסובבו אותו, כמו רבי חיים, הם היו מעטים, כי הגאון מווילנה לא בא ברבים. הוא ישב בבית, היו מעט מאוד אנשים שזכו להיכנס ולהיות במחיצתו וללמוד איתו. אבל אלה אנשים שהיו הסוכנים שהפיצו את הדימוי שלו
0: ברבים. אגב, ו... לפי הסיפור, לפי האגדה, כשאחותו הגיעה לבקר אותו, הוא אמר לה, אין לי זמן, ניפגש בעולם, בעולם האמת. אתה, אתה מודיח ששמעת יש... את הסיפור הזה?
1: בהחלט, זה לא סיפור. יש כמה עדויות שהפרישות שלו... 하, הייתי אומר, המאפיין המובהק ביותר של אורח חייו זה פרישות. ופרישות זה לפרוש מכל ענייני העולם הזה, מכל ענייני החברה, כולל הגבלה מאוד חמורה של הקשר עם בני המשפחה, כדי לרכז את כל הכוחות והזמן בלימוד התורה. עכשיו, אני לא בא ואומר שאני ממליץ על המתכון הזה, אבל זה מה שהוא עשה. וכך הוא הגיע להישגים שלו. והמתכון הזה של פרישות היה גם בגדר מופת לאחדים מתלמידיו.
0: אוקיי, okay, אז בוא, אני, 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 בהקשר הזה, העדות, יש לנו עדות מעניינת שאתה מביא בספר שלך, זאת אומרת, שלמה מימון, כן, שיחסו ליהדות הרבנית לא היה חיובי, בלשון המעטה. מדבר על מפגש עם שתי דמויות. דמות אחת זה בעצם המגיד ממזריץ', שהוא מתלהב ממנו ואחרי זה הוא פחות מתלהב ממנו, ואז את הגאון מווילנה, ו- ועליו הוא באמת גומר את ההלל ומשבח אותו לגמרי. Uh, והשאלה היא, זאת אומרת, אם שלמה מימון, כן, שיחסו לרבנות הוא כזה איום ונורא, מדבר ככה על הגאון, זה כבר אומר. יש לנו מקורות
1: חיצוניים של... לא, 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 לא. רועי, אני מתנצל, אני לא זוכר פגישה של שלמה מימון עם הגאון מווילנה, אני חושב שזה אגדה. תשמע, מכיוון שהגאון הפך להיות דמות מיתולוגית, גם נרקמו מסביבו אגדות חסרות שחר. ובין השאר, אתה שומע אותי? אני מקשיב לכל מילה. אה, יופי, לא, כי אתה מסתכל, אני רוצה לראות לא, אותך. לא, היה בימיים.
0: עכשיו, אני, אני הבאתי, הבאתי, אני אגיד לך את, ה, את האמת, את הציטוט הזה. הבאתי מוויקיפדיה, ושם עשו רפרנס לספר שלך לחלק השני. שם עשו רפרנס לספר שלך לחלק השני. אני זוכר שבחיי שלמהו מימון אני לא
1: מצאתי את זה, אבל... אוקיי, okay, אז בואו בוא נעמיד את הדברים על דיוקם, רק oh, רגע. אוי no, נו, אתה פה, בואו בוא, בוא, אתה תראה, תגיד. תראה, הגאון מווילנה אה, התעניין במספר מדעים, והעיסוק שלו במדעים האלה... היה מבוסס על הנחה מאוד מאוד עקרונית. לשיטתו, יש סוגיות בהלכה שלא ניתן להבין אותן על בוריין ללא ידיעה של אה, אסטרונומיה, מה שקשור לחידוש החודש, של גיאומטריה ושל עוד מדעים מסוימים. הוא גם הכין לעצמו רשימות של, אה, אה, הייתי אומר, שבהן הוא סיכם ידע מדעי שהיה חשוב לו. העובדה הזאת, שהיא עובדה היסטורית, הייתה גרעין לפיתוח של אגדות מופלגות, שהוא היה גדול במדעים, שפרופסורים באו לשאול אותו שאלות וכיוצא באלה. 20 ושאל... שאלות,
0: והוא אמר לו, תקשיב טוב, כל הש... השאלה כזאת וכזאת וכזאת, זה אותה שאלה, השאלה הזאת והזאת, זה אותה שאלה. אוקיי,
1: okay, אז כל הסיפורים האלה, אתה מבין, לוקחים את שלמה מימון, שהיה פילוסוף חשוב שיושב בברלין ב- ב- בשלהי המאה ה-18 ונחשב לאחד מגדולי או גדול הפרשנים של הפילוסופיה של עמנואל קאנט והופכים אותו בעל כורחו לעד שיבוא להעיד על גדולת הגאון, זה לא היה ולא נברא. שלמה uh, מימון בילה שבועות אחדים בחצר של המגיד ממזריץ' והשאיר לנו בספר הזיכרונות שלו עדות חשובה ממדרגה ראשונה על ראשית החסידות. אבל אני מבין שזה לא הנושא כרגע, לא, אם לא, אתה רוצה, לא, אני אמשיך. לא,
0: אז בעצם, אז, 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 האם, אז אני רציתי לשאול, האם יש לנו מקורות חוץ חסידים, סלש, חוץ יהודיים, שמדברים על הגאון מווילנה כגאון... כגאון בסדר עולמי באותה תקופה, התשובה שלך היא, אני לא מכיר מקורות כאלה.
1: לא רק שאין מקורות כאלה, אני לא מעלה על דעתי שיהיו מקורות כאלה. הגאון מבינה לא דיבר לשנות זרות, לא היה לו מגע עם מלומדים זרים. הידע שלו במדע היה ארכאי, במידה רבה הוא התבסס על ספרי מדע שנכתבו בעברית כמה וכמה שנים טובות מאוד לפני שהוא קרא אותם, הוא לא היה מעודכן במדעים של זמנו. כך שכל הסיפור הזה שהופכים אותו לגאון מדעי, זה ממש אגדה. أو,
0: أو, אז, אז בוא, אולי, אוקיי, בסדר, אז, אז אחרי שהתחלנו... אבל אני רוצה, הסיפור... רגע, כן.
1: אני רוצה רגע לחזור לשאלה הקודמת שלך, כן. אני חושב שהיא שאלה מעניינת, אני לא, לא נתתי עליה את הדעת, אבל אתה אומר שהציבור המשכיל החילוני היום יודע יותר על הבעל שם טוב מאשר על הגאון מווילנה.
0: לא אם... רק אני אומר, אני אומר את זה בוודאות גמורה, ואני אומר, זה, ואני אומר יותר מזה, אני אומר ש... ו... וזו השאלה שרציתי לשאול אותך יותר מזה, כמו שיש היום פריחה נאו-חסידית, אה, כנס צמה, אה, אה, תראה מה קורה בברסלב, אבל לא רק אנשים שלומדים חסידות מכל הקשת, אנחנו לא רואים נאו-ליטאיות. זאת אומרת, ו... ו... וזאת בין היתר אחת השאלות שרציתי לשאול, למה הציבור המשכיל לא לוקח, כמו שהוא לוקח, אתה לא יודע, כמו שאפשר ללמוד חסידות ולהיות חילוני, למה הוא לא לוקח מהעולם שלכאורה יצר הגאון, והעולם הזה נשאר חתום בפניו? כן.
1: אני חושב שההסבר לכך הוא פשוט מאוד. Uh, הכתבים של הגאון הם קשים מאוד לעיון. הכתבים שלו הם ברובם uh, פירושים קצרים, גם על המקרא, גם על ספרות חז"ל. Uh, החומר הזה הוא חומר קשה לעיכול, הוא קשה להנגשה, הוא קשה להפצה. Uh, ו... לעומת זאת, דברים בשם הבעל שם טוב שאמר, וגם דברים שמייחסים לו שהוא לא אמר, אלה דברים שהם הרבה יותר קלים לעיכול. עכשיו, ה... הייתי אומר, ה... הגדולה של הגאון מווילנה היא בראש ובראשונה בתחום ההלכה ובתחום הקבלה. אלה לא תחומים שהציבור הרחב יכול לעכל אותם ולקלוט אותם. לעומת זאת, יש בחסידות הרבה מאוד תכנים שאחרי שהם עוברים אה, תיווך, כמו התיווך של בובר למשל, כן? כמו התיווך של עגנון, כמו כל מיני מתווכים אחרים, אלה חומרים שיכולים מאוד לנגוע לגוע באדם המודרני, לדבר אליו, לתת לו איזושהי השוואה רוחנית, ולכן אפשר להבין את המשיכה של החומרים אחרת? האלה.
0: אפשר לתת, אני יכול לתת לך תזה אחרת? בבקשה. בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על, ה, על ההמשך של הגאון, כן? אז אתה רואה משהו כזה, כן? הגאון נגע גם ביסודות מדעיים, אני לא אומר שהוא היה מדען, אבל מבחינתו הוא, הוא, הוא אתה יודע, הספר איל המשולש, שזה ספר סוג של גיאומטריה שהוא מחבר, העיל שלו. העיל, העיל. אתה רואה כמה, זה הבעיה שאתם כותבים, בלי ניקוד. מה אני אעשה? מה אני אעשה? תמשיך הלאה. העידוד שלו לתרגום של ריב ארוך משקלוב, של האלמנטים של אוקלידס, דברים כאלה, ובוודאי הרקע המרכזי בקבלה. רבי חיים כמעט, לומד עדיין קבלה, אבל, אבל פחות, ואם אתה מסתכל על מה שקורה אחרי זה, הגאון מווילנה בעצם, דור שלישי כבר, נניח שזה רבי חיים מבריסק, שמייסד שיטה... כל כך, מה שנקרא שיטת בריסק, שיטה שהולכת לגמרי רחוק ממה שהגאון אמר, לא לומד, מפסיקים קבלה, המקובלים מפסיקים להיות משכילים. ואז יוצא מצב שהיום המשכיל המצוי, מבחינתו הקבלה זה סוג של בובה מייסס כזה, מכיוון, ש, מכיוון שכל מי שמתעסק בקבלה לא מצוי בעולם, ואז הוא לא יכול לתווך את העולם של הקבלה, שהוא עולם מדהים ועשיר ו- 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 ובלתי רגיל, לציבור המשכיל. זו הסיבה שבעצם לקחו... והיה וה, מרחק, זאת אומרת, המוסר אמר, רק לומדים תורה, והמשכילים אמרו, רק עושים כזה. והעובדה שקבלה והשכלה לא הולכת ביחד, בעצם הרחיקה את הקבלה. אני חושב שיש מאוד מה, מה לקבלה להגיד לאדם המשכיל, רק צריך לתווך את זה דרך אנשים שמכירים גם קבלה וגם השכלה. מה אתה אומר?
1: אני אומר שאתה מערבב פה, אני חושב, שני דברים. אתה שמת את האצבע על תופעה מאוד מעניינת. וזוהי תופעה שאין לי כרגע הסבר ברור או הסבר ודאי. וזוהי, ה, הייתי אומר, הנטישה של הקבלה בעולם הליטאי. היום בעולם הליטאי, ולא רק היום, מהייתי אומר אמצע המאה ה-19, העולם הליטאי, הישיבות הליטאיות, נטשו את הקבלה. זה לא רק שהגאון מוילנה מקובל, הגאון מווילנה מקובל, רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו מקובל, רבי זונדל מסלנט, שהוא תלמידו של רבי חיים מוולוז'ין, מקובל, ואז קורה דבר מעניין.
0: ורבי רבי ישראל רבי,
1: מסיים הכל! רבי ישראל סלנטר, מייסד תנועת המוסר, שהוא תלמיד של רבי זונדל מסלנט, שהוא אומר, רבי זונדל היה זה שדחף אותי לכיוון המוסר, רבי ישראל מסלנט מפתח תפיסה פסיכולוגית, שמנותקת מן הקבלה, תפיסה פסיכולוגית מודרנית, מושפעת מהרעיון של מודע ותת-מודע וכך הלאה, הוא מתנתק מהקבלה. קיים, אתה אומר שכוחות קהים הגיע לו מכאן, נכון? נכון, הוא מתנתק מן הקבלה, וכל העולם הליטאי מתנתק מן הקבלה. עכשיו, מה שקורה בהמשך, במקום הקבלה באה תורת המוסר כלמלא את החלל. עכשיו, יש למה... לו ציטוט,
0: אני רק רוצה לחדד, יש לו ציטוט, מה אכפת לקדוש, מה אכפת לי באיזה רקיע יושב הקדוש ברוך הוא, בסוף, איך זה הולך, בסוף אה, יכו אותי, ב- זה לא משנה לי כדי להיות מענטש באולם הזה, באיזה רקיע היושב הקדוש
1: ברוך הוא. אוקיי, אז אתה, אתה שם את האצבע, ציטוט נכון, ואני עכשיו אתרגם אותו למילים אחרות. רבי ישראל סלנטר אומר, הבעיה התכופה היא חינוך מוסרי של האדם. וחינוך מוסרי של האדם מחייב להבין את המנגנון נפשי את כוחות הנפש ואת המנגנון שמפעיל אותם וכדי לתקן את האדם תיקון מוסרי זה לא מעלה ולא מוריד הסודות של מה שקורה בעולמות העליונים ולכן הוא לעולם לא, לא, הוא מעולם לא אמר ולעולם לא יגיד שזה לא נורא חשוב אבל הוא יגיד בסדר תעזבו אותי אני לא מתעסק עם זה אני מתעסק כעת עם הבעיה הדחופה חינוך האדם תורת הנפש תרגילים של חינוך מוסרי וכך הלאה וכך הלאה זה סלנטר אבל בכלל, לא רק סלנטר, בעולם הליטאי נטשו את הקבלה. ואני מודה על האמת שאין לי כרגע לתת לך הסבר ברור למה, אני מניח שיש אנשים שיכולים להציע הסבר, אולי בשיחה אחרת נחזור לזה. עכשיו, זה דבר אחד, אבל מצד שני, אני חוזר לכיוון אחר. דווקא בעולם המדעי, דווקא בעולם האקדמי, בעקבות המפעל של גרשום שלום, יש... מזה כמה עשורים פריחה עצומה בחקר הקבלה. פריחה עצומה. אלא שהספרות המחקרית הזאת היא לא קלה והיא לא נגישה לאדם המשכיל שלא משקיע מאמץ רציני להיכנס לתוך העולם הזה. הרבה יותר קל לקרוא סיפורי חסידים, הרבה יותר קל לקרוא סיפורים של רבי נחמן מברסלב. ולכן אני חושב שהפריחה המחקרית הזאת עדיין לא נותנת את אותותיה בציבור הרחב.
0: אגב, אני בשיחה שלי עם צבי מארק, אמרתי שזה בוודאי שיותר קל לקרוא סיפורים של רבי נחמן מברסלב, אבל לא קל לקרוא תורות של ליקוטי מוהר"ן, ולמרות זאת, ולמרות זאת רבנו מושך אליו איזשהו מישהו, אבל, אבל, אבל זאת באמת שאלה, ועוד פעם, מעניין לדעת האם יש קשר לזה שבעצם קבלה... שמנותקת מתוך עולם של מדע ועולם של השכלה, זה קבלה שניתן בעצם לעשות איתה משהו, ויכול להיות שעוד פעם, זה, 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 אני חוזר לציטוט המפורסם של ליברמן, כן? שהציג את שולם בכנס, ואמר ששולם הוא חוקר קבלה גדול, והקבלה כמובן זה שטויות במיץ עגבניות, אבל חקר הקבלה זה כבר משהו רציני, כן? זאת אומרת, המשכיל בדמות של ליברמן, לא רואה בקבלה משהו שיכול לתרום לא או להגיד לא לגבי העולם, בין היתר בגלל שמקובלים לא מכירים את העולם, יכול להיות, אבל עוד פעם, זה, זה, זה סתם איזושהי מחשבה. עכשיו, החזון איש שראה את עצמו כממשיכו של הגרא או כתלמידו של הגרא, שמדבר שהוא חיכה לגיל 40 כדי, לה, עד שהוא יוכל לחלוק על הגרא, דיבר על המשימה שלו, היה לו משימה להציל את עולם התורה אחרי מה שקרה בשואה. מה לפי דעתך, לגרא הייתה משימה לאומית כנגד עיניו? זאת אומרת, משהו בסגנון של להחזיר עטרה ליושנה כמו הרב עובדיה, זאת אומרת, להחזיר את הפסיקה למקורות הראשוניים, לעשות ההדרה, או שכל הדברים שהוא עשה, ואתה מדבר בספר, זה פשוט... פועל יוצא של ללמוד תורה בצורה רצינית. היה לו איזושהי משימה או בעיה שעמדה כנגד העיניים שלו?
1: אני חושב שהיו לו שתי משימות לאומיות. משימה אחת היא בנושא שלא נגענו בו עד כעת, והוא ההובלה, היוזמה, ההובלה וההנהגה. של המאבק כנגד החסידות בשלושת העשורים האחרונים של המאה ה-18. זאת השאלה הבאה שלי, תראה, אמיתי. אוקיי, okay, אז לא זאת, זה... המש... זאת הייתה המשימה הלאומית. עכשיו צריך להבין, אה, מנקודת המבט שלו, החסידות בראשיתה הצטיירה, התפרשה כתופעה של מינות. אה, כתופעה של מינות. עכשיו, ברקע הייתה הטראומה של השבתאות. כידוע, <coughs> בשנת 1666 שבתאי צבי מתאסלם. התנועה השבתאית יורדת למחתרת, היא הופכת להיות לתנועה אנטינומיסטית, תנועה שאומרת שבעידן של הגאולה מה שהיה אסור הוא מצווה. איסורי עריות הופכים להיות מצווה. יש לנו שבתאים שחיים במחתרת, הם על פני השטח יהודים נורמטיביים, ובמסתורים הם עושים כל מיני טקסים שהם עוקרים אה, את ההלכה. בשנות החמישים של המאה ה-18, קבוצה של שבתאים נסתרים, שהמנהיג שלהם הוא יעקב פרנק, מתגלים בדרום פולין, הקהילה רודפת אותם, הם פונים לכנסייה, מבקשים את חסותה, הכנסייה נותנת להם חסות בתנאי שהם יופיעו לוויכוח עם הרבנים, ויביאו הוכחות שהתלמוד מלא שקרים. הם עושים את זה, ההגמון, הבישוף, מחליט שהם הוכיחו את העניין. הוא אוסף את קרחי התלמוד ושורף אותם בכיכר העיר. מאוחר יותר הם מתבקשים על ידי הכנסייה להעיד שהיהודים אכן משתמשים בדם של נוצרים כדי לאפות מצות, והם גם מופיעים בוויכוח פומבי כדי להוכיח את הטענה הזו. זה היה אירוע טראומטי שקרה בשנות ה-50, כלומר כ-20 שנה לפני שהגאון מווילנה מתחיל להוביל את המהלך נגד החסידות. כשהוא מקבל עדויות, הרי הוא לא נמצא בשטח, כל מה שהוא יודע על החסידים זה מה שהם לו. הוא מספרים לו שיש כאן אנשים שמתנהגים בצורה פרועה, שבזמן התפילה הם צועקים וקופצים, שעושים עמידת ראש, עמידת ידיים, שמזלזלים את תלמידי חכמים, שמפרשים את הזוהר פירוש מסולף, כל מיני עדויות, הוא מגיע מאוחר, למס... קמים מאוחר, קמים מאוחר לתפילה. כן, קמים מאוחר. הוא מגיע למוס... למסקנה, שמדובר בתופעה של מינות, ולכן הוא רואה שליחות לאומית ממדרגה ראשונה להוביל מהלך של מאבק כנגד החסידות. בדיעבד, כמובן מתברר שהוא טעה, החסידות לא הייתה תנועה של מינות, וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. אבל זאת הייתה משימה לאומית שהוא ניסה להוביל אותה, וכל עוד הוא חי, הוא לא היה מוכן להתפייס עם החסידים ועם החסידות. כל הניסיונות להתפייס איתו עלו בתוהו. אז מה משימה... השנייה? המשימה השנייה זה לחלץ את לימוד התורה מן הסטייה שהתבטאה בשיטת לימוד שהתפתחה בעולם הישיבות במאות ה-16 וה-17 שנקראת שיטת הפלפול והחילוקים. זאת הייתה שיטת לימוד שהייתי אומר טיפחה וירטואוזיות לוגית שמתבטאת בבניין של קושיות ותירוצים אבל הבניין של הכסויות והתירוצים היה בעצם פורח באוויר. כל הבניין הזה היה בגדר סטייה מן האמת של הטקסט, מן הפשט של הטקסט. והשיטה הזאת פרחה, היא הפכה להיות מאוד אופנתית. הראשי ישיבות שהיו מסוגלים להגיד, קראו לזה להגיד חילוק, שהיו מסוגלים להגיד שיעורים בשיטה הזאת, הפכו להיות מאוד מאוד אה, מפורסמים ומכובדים. והגאון, הוא לא היה הראשון שנלחם בזה, גם... המהר"ל מפראק נלחם בזה, גם רבי ישעיהו הורוביץ, בעל שני לוחות הברית, נלחם בזה, אבל הגאון מווילנה ראה משימה ממדרגה ראשונה, להחזיר את לימוד התורה לדרך הנכונה. וזה מה שהוא עשה בשיטת הלימוד שלו, ובזה הוא השפיע על תלמידיו, למשל רבי חי בוולוז'ין, בישיבת ולוז'ין, מיישם את שיטת הלימוד של הגאון, שעיקרה אה, ללמוד לאמיתה של תורה, לא חשוב כל מיני זיקוקים דינור של קושיות ותירוצים, אם הם לא משרתים, את הבנת האמת של הטקסט.
0: כן, למרות שאפשר להגיד ששתי דורות אחרי זה רב חיים מבריסק בא ובעצם סוגר את המפעל הזה, לפחות ב- באסכולת בריסק. אסכולת בריסק, אתה מוכן לקבל שהיא מתרחקת ממטרתו הראשונית של הגאון?
1: לא, אני לא חושב שהיא מתרחקת, היא מציעה, הייתי אומר, שיטה מאוד מתוחכמת של ניתוח טקסט, שנותן תנופה עצומה ללימוד, שמביא... ללומדים הרבה מאוד, הייתי אומר, עניין, אבל יש גם חולקים על השיטה הזאת. עד כמה שאני יודע, החזון איש לא תמך בשיטה הזאת, אבל זה כבר רחוק מענייננו, והייתי מעדיף כן. לא להיכנס אז לזה. אז
0: אגב, אני רק רוצה להסביר לקהל מה זה שיטת הפלפול והחילוק. אני אתן איזושהי דוגמה, שהיא דוגמה שנותנים ב, על פורים, כן? אבל, אבל זה לא רחוק מהאמת. הרי אנחנו אוכלים אוזן המן. איך אפשר לאכול אוזן המן? והמן הרי היה תלוי על עץ חמישי ממה. ואנחנו יודעים שמעל עשרים אמה העין לא שולטת, שהרי סוכה שגבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה. אז איך אפשר לאכול אוזן המן אם בשר שנעלם מן העין אסור? אלא, אומרת הגמרא במקום אחר בבבא מציע, מתי זה לא קיים? אם עשה, בבס, אם עשה בדבר צורה, כמו משולש. מכיוון שאוזן המן זה משולש, אפשר לאכול. אז זה בדיחה. אבל בסופו של דבר זה איזשהו מהלך של איזשהו שיטה לוגית, שבעצם לאט-לאט יוצאת, או, או, או בעצם הקשר שלה ובין הטקסט המקורי הולך ונהיה כמה שמאוד קטן.
1: עכשיו, אני רוצה... אולי, אולי תעצור שנייה, תראה, אה, על שיטת הפלפול נכתבו כמה מחקרים חשובים. אולי אחד הדברים החשובים ביותר שנכתבו זה מאמר של פרופ' דימיטרובסקי, שהיה פרופסור לתלמוד באוניברסיטה העברית. הוא פרסם מאמר שנקרא על דרך הפלפול, המאמר הזה נמצא בספר היובל לפרופסור שלום ברון, והוא מביא שם דוגמאות, ויש עוד כמה מחקרים אחרים. אני רק רוצה להעמיד את העניין על דיוקו. בעלי הפלפול לקחו את דף הגמרא, הם לא למדו את הדף הזה בתוך הקשר רחב, אלא הצטמצמו בדף אחד, והיו מדקדקים במבנה של הדף. ושואלים כל מיני שאלות על למה זה נאמר קודם ולמה זה אחר כך ולמה במילה הזאת ולא במילה הזאת וכך הלאה עכשיו, השאלות הללו היו הרבה פעמים שאלות מלאכותיות, שאלות מאולצות, שאלות שהן לא חיוניות. ומכיוון שהשאלות המלאכותיות, גם כן היו מלאכותיות, וכך היו בונים את הבניין הזה באוויר.
0: אבל טוב. במה זה שונה עמנואל ממה, ממה שהמהר"ל כותב כמה שנים קודם, כמה זה, המהר"ל, כאילו 150 שנה קודם, פחות או יותר, ו... ואז הוא אומר, הרי בדרך החיים אני חושב שהוא מדבר על מסכת אבות, הוא צועק על זה שהדף ש... ש... גמרא מודפס עם טוספות, שלפני שהתלמיד מבין את הסוגיה, זורקים אותו לסוגיה אחרת. הרי המהר"ל ממש הרבה, אתה אומר את זה בעצמך, המהר"ל כבר צועק על הרעיון הזה, אתה יודע, כשאומרים בין חמש למקרא ובין חמש עשרה לתלמוד, הוא אומר, אנחנו לא לומדים חמש שנים משנה. אז הגר"א בעצם הוא רק צועק יותר חזק את מה שהמהר"ל צועק כמה שנים קודם, או שהגר"א בהקשר הזה מביא משהו חדש. כי עוד פעם, המהר"ל גם אומר את אותם דברים פחות או יותר מאה חמישים שנה קודם.
1: תראה, המהר"ל מתח ביקורת מאוד נוקבת על דפוסי החינוך המסורתיים. Uh, שמתחילים ללמוד גמרא בגיל מוקדם מדי, שלא לומדים את המשנה כתחום בפני עצמו וכך הלאה וכך הלאה. דרך אגב, יש ספר מאוד חשוב שנקרא משנתו הפדגוגית של המהר"ל מפראג, כתב אותו פרופסור לחינוך עליו השלום, אהרון קליינברגר היה פרופסור לחינוך באוניברסיטה העברית. אז כאן מדובר על ביקורת על שיטת החינוך. גם הגאון מווילנה דגל בשיטת חינוך רציונלית, שבה עוברים משלב לשלב בצורה מדורגת, גם הוא ייחס חשיבות גדולה ללימוד המשנה. אבל החידוש של הגאון מווילנה הוא לא בדרכי ההוראה והלימוד, אלא קודם כל בדרכי הלימוד של הלמדן עצמו. כאן החידוש שלו. והחידוש...
0: לא, <חידוש> <חידוש> ו- okay. Okay, טוב. בסדר. טוב, אז אני רוצה, אז מפה אנחנו, אין, אין לנו ברירה אלא לעבור לחסידות, כן? אז אנחנו נתחיל משאלות קשות ונגיע לשאלות יותר קשות, בסדר? Uh, יש דעות ממה שאני מבין של הרב מונשטיין, כן? שבהתחלה לא היה לגרעה קשר לכל הסיפור הזה, שהחתימה זויפה, ובעצם uh, בהתחלה זה היה סיפור של קהילת וילנה שהסתבכה עם עצמה וכל מיני דברים כאלה, זאת so, ויכוח פוליטי. שבעצם רתמו את הגר"א ללא ידיעתו לתוך הסיפור הזה, לפחות בשלב הראשון. אז השאלה היא, א', האם אתה מאמין שלפחות בשלב הראשון לא, זה, זה, זה התחיל מתוך מינים אחרים לגמרי, ורק על הדרך כאילו סיפרו לו בובי מייסס, או מהדו, מהשלב הראשון הגר"א היה חלק מתוך המהלך? החתימה זויפה או לא זויפה?
1: אוקיי, okay, תראה, אתה מזכיר תיאוריה של יהושע מונשיין. אדם יקר מאוד, שהלך לעולמו לפני שנים אחדות, אה, הוא היה אה, חסיד חב"ד שהגיע להישגים מרשימים ביותר בחקר הספרות החסידית, ותרם תרומות חשובות מאוד בכל מה שקשור להיסטוריה של הספרות החסידית. אבל בסוגיה הזאת שאנחנו מדברים עליה, התיאוריה שלו נראית לי חסרת אה, בסיס לגמרי. הוא רצה להציל את החסידים מן הכתם של גדול הדור, הגאון מווילנה, אמר עליהם שהם מינים. ולכן הוא פיתח את התיאוריה שמי שהוביל את המהלך נגד החסידות הייתה חבורת פרנסים מושחתים, פרנסים אלה המנהיגים של הקהילה. שבווילנה יש חבורת מנהיגים מושחתת שפועלת מתוך מניעים פוליטיים ורותמת את הגאון לצרכיה. הגאון משמש להם עלי תאנה. התיאוריה הזאת אין לה אחיזה במקורות, להפך, המקורות מוכיחים ממש ממש את ההפך, שמי שיזם, מי שהוביל את המהלך, היה דווקא הגאון מווילנה. וזה, אה, העובדה הזאת, שאני במחקרים שלי הראיתי אותה, מבוססת גם על עדויות של המתנגדים, וגם על העדויות של החסידים. ועד המלך, העד החשוב ביותר שמאשר את זאת, הוא רבי שניאור זלמן מילדי, האב המייסד של חסידות חב"ד. עכשיו, כאשר סכסוך מתחיל, ולו גם מתוך שיקולים תיאולוגיים דתיים, כמו שבמקרה הזה, כמובן שבמשך הזמן הופכים, גם גורמים נוספים, אחר כך הופכים להיות, מצטרפים גם גורמים פוליטיים, חברתיים, כלכליים, אתה אבל... אתה
0: אומר, כבר שכחנו למה התחלנו לריב בהתחלה. אבל
1: המניע הוא הגאון, והגאון פועל מתוך שיקולים, הייתי אומר, דתיים, תיאולוגיים, הוא רואה תופעה שמתפרשת כסטייה שצריך לעקור אותה, וזה מה שמניע אותו, זהו העניין.
0: אז, 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 אני רוצ, אז, אז, אז אם זה ככה, אז, אז עוד יותר לא מובן לי. אני, אני, אני קורא את הספר שלך, ואני, ו- ובאמת, מה שלא מובן לי זה, אז איך הוא נפל בזה? הרי אתה בעצמך אומר, בדה פקטו הוטה, החסידות זה לא מינות, החסידות זה ענף שלם, חי ובועט בתוך העולם היהודי, ומסתבר שהוא ענף חשוב מאוד, כי מה היה קורה... ענף סופר חשוב. אבל איך יכול להיות? מה? הרי הוא, הוא לא הסכים לקרוא את, 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 את ליקוטי אמרים טניה, הוא לא הסכים לקרוא את הספר, הרי אם הוא היה מסכים לקרוא את, את, את מה שאומר רבי פנחס מקוריץ, או את רבי שניאור זלמן מילדי, או טקסטים אחרים, שהם טקסטים שהיום אנחנו רואים כמכוננים, הוא היה רואה מיד עם כל החוכמה שלו, שהם בסדר, כן? אתה יודע, לא כל דבר שהוא מינו... איך זה קרה? אני לא הצלחתי להבין מהספר שלך, ב- בייחוד בגלל מה שאתה אומר עכשיו, שהוא, הוא, הוא, כאילו שהוא התחיל את זה. איך הוא נפל? איך הוא לא הסכים לפתוח טניה ולראות מה
1: רב שניאור זלמן מילדי אומר? אוקיי, okay, קודם כל, רוב הספרים שאתה מדבר עליהם, כשהגאון מתחיל את היוזמה שלו, הם עוד לא נכתבו, לא וקל וחומר שלא נתפסו. ואין לנו, אנחנו מדברים על ראשית המאבק בחסידות בשנת 1772. עוד אין שום ספר חסידי שנתפס. יש רק... כתבי יד שאנשים שומעים דרשות ומעתיקים אותם, ותעבורנה שני רבות עד שיהיו ספרים. זה דבר ראשון. דבר שני, תראה, אנחנו מדברים על אה, תופעה, הרי כולנו מכירים את המושג רשומון, שאותה תופעה עצמה, אתה מכיר את המושג הזה. אני מכיר, אני, 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 את אני, הסרט, אני, אני... רגע, אני חושב שאני יפני, מכיר משהו אחר, אז בוא אתה תגיד למה
0: אתה מתכוון.
1: רשומון זה סרט יפני מלפני כמה עשורים טובים, שמספר סיפור ומראה איך שכל אחת מן הדמויות רואה את הסיפור בעיניים לגמרי לגמרי אחרות. אה, ידעתי שאנחנו לא מדברים על אותו דבר. אני
0: דיברתי על תוכנה של
1: משרד הפנים. אז תראה, בעקבות הסרט הזה, המושג רשומון הפך להיות מושג שמשתמשים בו בכל מיני הקשרים. אני רוצה לומר שהתופעה של החסידות הייתה בראשיתה תופעה שאפשר להסתכל עליה בעיניים שונות מנקודות מבט שונות. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן, אה, הייתי אומר, מהלך של חבורה של מיסטיקנים, הבעל שם טוב הוא מי שעומד בראשם, מוביל מהלך שאפשר להגדיר אותו כמהפכה רוחנית. מהפכה רוחנית במובן זה שקודם כל מעמיד במרכז, בראש דבקות, כל הדברים... דבקות, דבקות, את מושג הדבקות. את, את הדבקות שמדובר בחוויה מיסטית. כדי להגיע אל החוויה הזאת, הוא מתפלל תפילה אקסטטית. כלומר, תוך כדי תפילה, הוא נכנס לטראנס אקסטטי ממש, לטראנס, שיש לו כל מיני ביטויים פיזיולוגיים שדומים להתקף אפילפטי, ויש לו גם... אה, 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 ביטויים פסיכולוגיים, והתוכן הנפשי התודעתי של החוויה הזאת היא ההתקשרות הבלתי אמצעית עם, עם האלוהות. עכשיו, כדי להגיע לעניין הזה, הוא מפתח כל מיני שיטות איך להגיע לזה. אבל אחד החידושים הגדולים שלו, שהוא מתנער מן הערך של הפרישות, מן הערך של הסיגוף. חסידים בדורות שקדמו לו, השתמשו בפרישות ובסיגוף כאמצעי להתעלות ולהיטהרות. הבעל השם טוב אומר שזה בזבוז נורא של כוחות נפש, של כוחות גוף, לא צריך להשתגף, לא צריך לפרוש, אלא אפשר לקדש את החולין. הכל תלוי בכוונה, אפשר לשתות ולאכול ול- ולרקוד ולשיר לשם שמיים, זה נקרא ולאשן עבודה... ולעשן
0: מקטרת, ותוך כדי שאתה מעשן מקטרת, נקרא... להעלות,
1: להעלות ניצוצות. אוקיי, okay, זה נקרא עבודה בגשמיות, כלומר, המעשה הגשמי מקבל מעמד של מעשה מקודש מכוחה של הכוונה. זה רעיון מהפכני, זה גם רעיון חתרני, זה גם רעיון שיכול לאיים על, ה- על ההלכה, שההלכה היא זאת שאומרת מה קדוש ומה לא קדוש. עכשיו, המהלך הזה מקבל ביטוי חברתי בדור הבא, כאשר תלמידים של הבת שלו וחברים שלו מתחילים להפיץ את הרעיונות, מתפתחת החצר החסידית, אנשים נמשכים לשם, ובמקומות הללו שמים את הגמרא בצד, במקום ללמוד גמרא, לומדים זוהר, לומדים ספרות קבלה חסידית, לומדים את הדרסות...
0: ועושים חומרים, ו- ומתחילים לרקוד, ולשתות, אוקיי.
1: ועושים עכשיו, משקה. עכשיו, כאשר, כאשר החסידים האלה נפגשים עם האליטה המסורתית הישנה, עם האליטה של תלמידי החכמים, ויש ביניהם התנגשות, החסידים אומרים להם, רבותינו, אלימות שלכם לא שווה כלום, אלימות שלכם זה כמו איזושהי אקרובטיקה במתמטיקה או בלוגיקה, כי אלימות שלכם לא מלווה בדבקות. יש כאן התנגשות בין אליטה חדשה לאליטה ישנה. הגאון מווילנה שייך לאליטה הישנה. מה מספרים לו? מספרים לו שיש קבוצת אנשים שבזמן התפילה הם קופצים וצועקים, שאחדים מהם לפני התפילה עושים עמידת ראש, עמידת ידיים וסלטות, שהם... מפרשים את הזוהר בצורה מסולפת מנקודת מבטו שלו, וכך הלאה וכך הלאה. איך אפשר להבין שהם לא שמים את הדגש על לימוד ההלכה, אלא הם לומדים ספרי מוסר? שהם פוגעים בתלמידי חכמים. עכשיו, תראה, בס... במסכת סנהדרין נאמר, איזה הוא אפיקורוס, זה המבזה תלמידי חכמים. ובכן, הם פוגעים בתלמידי חכמים, הם עושים עמידת ידיים עמידת ראש, הם מסלפים את הזוהר, מנקודת מבטו הם מינים. במובן, מנקודת מבט אחרת אפשר להגיד, יש כאן תנועה של התחדשות דתית, יש כאן תנועה רוחנית מדהימה, שעוד מעט תשפיע בממדים עצומים. אגב, משהו... ש... אבל רק, רק <אז> אני אגמור, רק אני אגמור, אבל לדבריך, לשיטתך, אם אנחנו הולכים צעד קדימה ורואים את רבי חיים מוולוז'ין, פה אתה רואה את התיקון. פה אתה רואה את גדול תלמידי הגאון מווילנה, שקרא את ספרי החסידים, שהכיר את החסידים מבפנים, והוא אומר בקול גדול, החסידים אינם מינים, כוונתם לשמיים. הם טועים בזה שהם דחקו את לימוד התורה מן המרכז, זה טעון דר... תיקון. בעצם הפולמוס,
0: ה- הפולמוס הגדול של רבי חיים נמצא בספרו נפש החיים, בשער הרביעי בעצם הוא מדבר על ערך מעלת לימוד התורה, כאשר בוודאות הוא מתייחס סביב הרעיון החסידי, שזה בעצם הרעיון שדוד המלך ביקש, ש... ש... שהוא כאילו יראה לו, שאם דוד המלך יקרא לפניו את שירי תהילים, זה כאילו הוא למד נגעים ואוהלות, שאלה הדברים הקשים. ואז אומר רבי ואני לא יודע אם משמיים הסכימו לו לזה, אבל ברור לגמרי שגם דוד המלך הבין שתהילים זה חשוב, אבל הדבר היותר חשוב זה באמת ללמוד את גופי התורה, את גופי ההלכה, נגעים ואוהלות, וכל הדברים האחרים בעצם מנסים להביא איזושהי תפיסה אה, שהיא בעצם, רבי ישראל מסלנט היא יגיד שהיא בין היתר, הבסיס של התפיסה הזאת, זאת אומרת, כאילו, רבי ישראל, אני לא יודע אם רבי חיים רואה את עצמו כאבא של תורת המוסר, אבל בוודאי רבי ישראל מסלנט יראה בנפש החיים ספר יסוד. אתה מקבל?
1: כן, הוא יראה בנפש החיים ספר יסוד, אבל הוא יעשה צעד קדימה. כלומר, כי רבי, כי רבי חיים, אולי, אולי רגע צעד אחורה. קודם כל, רבי חיים, אני חוזר ואומר, בשונה מהגאון מווילנה, כיוון שהוא הכיר את ספרות החסידות, את המחשבה החסידית, את החסידים, הוא מודה ומודיע בפומבי, אלה לא מינים, אלה אנשים עם כוונות טהורות, אבל הם טועים, הם מרוב הדגשה של ערך הדבקות, דחקו את לימוד התורה, וצריך לשקם את מעמד לימוד התורה, וזה מהלך המרכזי שלו. אבל רבי חיים, בהשראת המאבק עם החסידות, אומר, גם העניין של היראה הוא חשוב, גם העניין של המוסר הוא חשוב, אבל הוא מטפל במוסר של תלמידי החכמים. רבי ישראל מסלנד עושה צעד קדימה ואומר, אני רוצה לטפל במוסר של היהודי בשוק, של הסוחר, של הרוכל, אני רוצה לטפל במוסר של החברה בכלל, לא רק של תלמידי החכמים. אז יש כאן שלב אחד קדימה.
0: אחד הדברים היפים שאתה אומר, וזה היה בהרצאה שזכיתי לשמוע אותך, זה שגם, אתה יודע, בפולמוס המפורסם שיוצא ב-72, כן, זמיר עריצים וחרבות צורים, אתה אומר, אף אחד לא מתווכח על העובדות. כולם אומרים את אותן עובדות, הם רק מתווכחים על ה... כמו שאתה אומר, על הרשומון, על האינטרפטציה של העובדות. גם נכון. החסידים וחסידי קרלין שקופצים על הראש, הם מסכימים על העובדות. רק נכון. השאלה ממה נובעת הקפיצה על הראש? האם זה נובע כדי להיות מטומטם וכדי... וכדי להיות ענה ולהשפיל את עצמך, כדי, כמובן, ממעמקים קראתיך השם, או שזה נובע מתוך חידוש משמעותי. זאת אומרת, וזה משהו מעניין, הם לא חולקים בעובדות, אולי אני חושב שבשונה ממך ומהפרופסור השני שכתב את הספר על הבעל שם טוב, איזה... רושמן, משה רושמן. זאת אומרת, אולי אתם כן חולקים, כי אתה אומר, תקשיב, המקור הזה הוא לא רלוונטי ואי אפשר לסמוך עליו, הוא אומר, המקור הזה הוא לא רלוונטי ואי אפשר לסמוך עליו, ולכן התמונה שמצטיירת לפניכם לקוחה ממקורות שונים. נכון? זה, 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 זה איזשהו הבדל.
1: הבעיה היא שיש מקורות שהוא חושב שאי אפשר לסמוך עליהם, ואני חשבתי שאפשר.
0: לא, לא, זה בסדר, לא. הנקודה ש... כן. אתם חלקתם על העובדות. אם אתה אומר אי אפשר לסמוך על זה, אז מה שכתוב שם, אי... ל- לא היה, ואתה אומר שכן היה, או הפוך, בעצם ב- כן, זה העניין, כן. ושמה לא חולקים על העובדות, ואני חושב שזה... נכון,
1: לא נכון. תראה, בוא נאמר, יש לנו כמה טקסטים שיצאו מחוגי המתנגדים בווילנה כנגד החסידים. עכשיו, יש שם גם האשמות, גם האשמות מופרחות, אבל הן <אז> חריגות. רוב הטענות אלה טענות שיש להן עימות גם במקורות החסידיים, עימות עובדתי, כן.
0: יופי, ו- 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 ועכשיו, מפה אני רוצה לשאול שאלה אחרת, עוד פעם, לא על הגאון, אלא על רבי חיים. העובדה שיש לנו חסידויות באמת, באמת, באמת משמעותיות, כמו קוצק, עם, ה- עם רב לייבה לאיגר שמגיע, חב"ד בוודאי, חידושי ערים, העובדה שיש לנו למדנים בלתי רגילים בחצר חסידית, כן, אני סתם, אני לוקח את קוצק, איזיביצה ו- וחב"ד, כן, שאלה חסידויות. האם זה לא אומר בעצם, שהחסידות במהות שלה לא באה לא בא לפגוע בערך לימוד התורה, אלא באה להוסיף עליו נדבך חשוב, או, ש... או, או שיכול להיות טענה אחרת, תגיד, מה שאתה מספר זה נחמד מאוד, אבל בקוצקה היו 200 איש או 20 איש, זה חרטא. רוב ה- 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 החסיד הפשוט, ותראה את זה בבדיחות של דוריאנוב, הוא טמבל, והוא לא מעריך את לימוד התורה, והוא מעריך את המשקה והוא מעריך את הכול. איך אתה רואה את ה... זאת אומרת, את העובדה שיש חסידויות סופר סופר למדניות.
1: אוקיי, okay, אתה שם את האצבע על שאלה מאוד מאוד חשובה. אתה ו... רואה שהכנתי את השיחה איתך, אני לא סתם יעני שכונה. אני מאוד מעריך, ואני עוד יותר מעריך מכיוון שאני יודע שאתה עוסק בהמון תחומים אחרים, שאני עצמי אין לי מושג בהם ולא הייתי מעז לדבר עליהם, אז באמת כל הכבוד. <laughs> כל הכבוד. Uh, אז תראה, יש כאן כמה דברים. נתחיל רגע בנקודה, הייתי אומר, העקרונית ביותר. אחד החידושים החשובים ביותר של החסידות, היא שהמנהיג הרוחני-דתי לא חייב להיות למדן. הבעל שם טוב לא היה למדן. הוא בשום פנים ואופן לא היה עם הארץ, אבל הוא לא היה למדן במובן המסורתי, הוא לא היה אדם שישב שנים ועשה... כן, כן, אני יודע. התלמיד ו... שלך
0: אומר, התלמיד שלך הוא, 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 הוא תלמיד שלך, נכון? כן. דוד אסף אומר שרבי ישראל מרוז'ין, מייסד חסידות רוז'ין, היה אנלפבית. אמירה אוקיי. מאוד קשה. אז דוד, דוד, ממש דוד אסף... לחזק אותך.
1: רק לדייק, דוד אסף היה תלמיד שלי, והוא כבר הרבה שנים חבר טוב שלי. כן. אוקיי. עכשיו, אז החידוש הוא, הבעל שם טוב הוא לא למדן במובן המסורתי. עכשיו... זה לא אומר ש, שמנהיג חסידי חייב להיות ללמדן, ואכן היו כמה, כמה וכמה מנהיגים חסידים, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, כן, רבי שניאור זלמן מלאדי, ואתה הזכרת כמה שהיו תלמידי חכמים גדולים, אבל זה לא תנאי הכרחי, זה חידוש גדול מאוד, עד כדי, דבר אחד. ולכן הדוגמה שהבאת מרבי ישראל מרוז'ין, היא ממחישה את האפשרות הזו. דבר שני, במהלך המאה ה-19, החסידות מתמסדת, וכאשר היא מתמסדת היא גם הופכת להיות יותר ויותר קונפורמית, ויותר ויותר הקונפורמיות מתבטאת בחזרה ללימוד תורה. אמנם במהלך המאה ה-19 עוד אין ישיבות חסידיות, יש רק ישיבות מתאיות. זה ההתנוונות החסיד...
0: של הדור השלישי שמדברים עליו במחקר?
1: בבקשה?
0: זה ההתנוונות של הדור השלישי, שהדור הראשון והשני אני היו... לא, ל... אני לא אומר
1: התנוונות, אני אומר התמסדות וקונפורמיות. אז, אז זה מתבטא בחזרה ללימוד, וחזרה לדגש הלימוד. עדיין אין ישיבות, חסידים שלומדים, לומדים בחצר של הצדיק. יש פה מוסד שנקרא יושבים, מלשון לשבת, הם יושבים שם ולומדים. לקראת סוף המאה, גם הם מתחילים לייסד אה, ישיבות. מה שקרה... בהמשך המאה ה-20, שיותר ויותר בישיבות החסידיות לומדים גמרא ופחות ופחות חסידות. אני אספר לך שלפני אה, כמה עשורים התגלגלתי בערב שביעי של פסח לחצר חסידי קרלין בירושלים. והתארחנו שם וקיבלו אותנו מאוד מאוד יפה, ישבו כמאתיים חסידים מסביב לשולחן הנקי ושרו ניגונים. התיישבתי על יד חסיד אחד, והוא אומר לי, אתה יודע למה אנחנו שרים את זה? הוא אומר לי, הניגונים האלה שאנחנו שרים כאן הם רק לפסח. אמרתי לו, באמת? הוא אומר, כן, רק לפסח. אז הוא אומר לי, אתה יודע למה אנחנו שרים אותם רק בפסח? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, כדי שלא יחמיצו, כדי שהניגונים <laughs> לא יחמיצו. <laughs> okay. ואז אני שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה? אני לומד. מה אתה לומד? לומד גמרא. שאלתי אותו, מה עם לימוד חסידות? תקשיב מה הוא אומר לי. רק עשר דקות ביום, זה מסוכן. תראה לאן הגענו, כלומר כאילו הגלגל הסתובב, <מובן> ובישיבות חסידיות... זה מ- כמו מ- מוסר, מ- ש...
0: שהיום לומדים גם מוסר, יש סדר <מובן> מוסר מלמד. קצר מאוד.
1: אוקיי, okay, אז במאה ה-19 באמת, יש לנו כמה גדולי תורה חסידיים. עכשיו, תראה, יש היום ישיבות חסידיות, ויש הרבה לימוד תורה גם אצל חסידים, אני לא יכול למדוד את העניין הזה ולהגיד לך איזה שהם נתונים סטטיסטיים, אבל בהחלט... בעולם החסידי חזרו אל הלימוד, אבל הישיבות החסידיות יש להם מאפיינים ייחודיים משלהם, שמבחינים אותם מהישיבות הליטאיות. ובין השאר, בכל מה שקשור להדגשות על דקדוק במצוות, על צניעות, על ערך של תפילה וכך הלאה, יש להם עדיין ייחוד, בהחלט.
0: טוב, בוא'נה, קודם כל נתת לי וורט, יפה מאוד. אני חושב שאין אין, אין לנו מנוס אלא להגיע לנושא של גרע והשכלה, נכון? יש לנו עוד איזה, יש לנו עוד קצת זמן, אין לנו מנוס, אנחנו חייבים להגיע לזה. והציטוט המפורסם ביותר, ממש... אוהו. רק שתבין, לפני כמה זמן קראתי את הספר שלך, את... זה הספר הראשון שלי, שכתבתי אותו, אני, אני חושב, לפני, אה, אה, לפני עשר שנים, ושם אני באמת מדבר על ה... על הרעיון הזה של הגרא, כן? זאת אומרת, של ה... שמה שאתה אומר על רבי ברוך משקלוב, כן? או, oh, תראה, אני מצטט פה מהספר שלך, כאילו, שזה ציטוט שלו, זה עד כדי כך הספר השפיע לי,
1: כן? רגע, זה, זה, זה לא נראה לי כמו הספר שלי, מה זה? לא,
0: זה הספר שלי, רק מהספר <אז> שלי אני מצטט מהספר שלך. אוקיי. Okay. למדתי מפי הקדוש כי כיפי מה שיחסר לאדם ידיעות משאר החוכמות, לעומת זה יחסר לו מאה ידות בחוכמת התורה. זה מתוך ההקדמה של רבי ברוך משקלוב לתרגום של ספר האלמנטים okay. של אוקלידס. אחד הספרים החשובים ביותר, אגב, okay. זה, ככה הוא נראה, כן? ספר שהשפיע אולי יותר מהתנ״ך, 13 ספרים, האלמנטים של אוקלידס. וציווה לי להעתיק מה שאפשר ללשוננו הקדוש מחוכמות כדי להוציא בולעם מפיהם ותרבות הדת בין עמנו ישראל. הרבה אנשים רואים בציטוט הזה איזשהו ציטוט שהופך את הגרל להיות המבשר של ההשכלה. ואני רוצה לשאול אותך שאלה כזו. אנחנו יודעים מהמחקר על המתמטיקה, כן? שגם למצרים היה מתמטיקה. גם למצרים, המצרים כשאתה חופר פירמידה או, 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 או מנהרה בתוך פירמידה, אחד מפה ואחד מפה, כדי שהם ייפגשו באמצע, צריך לעשות חישובים. והמצרים וה, הביאו את המתמטיקה שלהם לרמה בלתי רגילה. אממה, המצרים, המתמטיקה שלהם הייתה עזר לכל מה שהם היו צריכים. לא היה להם את הקונספט שנולד אצל היוונים שנקרא מדע לשמה. בדיוק ככה, אצל היהודים, לצורך העניין, אצל היהודים... חידוש החודש תלוי בכל כך הרבה אספקטים, האם אתה אוכל בכיפור או לא אוכל בכיפור, ולכן אפשר להגיע, אמר רבן גמליאל מקובלני מבית אבא, שאין חידוש הלבנה פוחק מ-29 יום ומחצה וככה וככה חלקים, ושש ספרות אחרי הנקודה. לעומת זאת הגמרא, בלי להתבלבל, אומרת שבמקווה שעשה שלמה המלך, פאי שווה שלוש. ואם פאי שווה שלוש, אז זה אומר שגיאומטריה לא כזה עניינה אותה, כי ההשלכה הפרקטית של הגיאומטריה על ההלכה לא הייתה משמעות זה שרש"י יכתוב שזה היה יותר משלוש נו, זה, לא, זה לא חוכמה, כי רש"י היה במאה ה-12 או במאה ה-11, והיוונים כבר ידעו דיוק יותר גדול. אז לס... ממה שאני מבין, הגר"ל לומד את החוכמות האלה בדיוק, ש... כאילו, בדיוק כדי לעזור לו לפרס סוגיות, כמו שהחזוני שהיה גונז את הדפים, שהלב היה עושה את חידוש החודש. הגר"ל לא יכול להיות מבשר ההשכלה, כי הוא לא ראה בשום פנים ואופן, אם אני מבין נכון, את לימוד החוכמות האלה כתורה לשמה, אלא רק כמשהו שעוזר
1: לו בסוגיה ההלכתית. אתה מקבל? <ש> <ש> אני מאוד מקבל, אני רוצה לחדד את דבריך, אני רוצה להסכים, אבל לחדד את דבריך. תראה, ספר יסוד של ההשכלה, הייתי אומר, החיבור הפרוגרמטי הראשון שמציג את האג'נדה של תנועת ההשכלה, זה ספר שכתב נפתלי הרצוויזל, נקרא דברי שלום ואמת, ראה האור בברלין בשנת 1782. ובראשית הספר הוא עושה הבחנה, וזאת היא הבחנה עקרונית שיש בה חידוש מהפכני. הוא אומר, יש שתי תורות, יש תורת השם, יש תורת האדם. תורת השם זה המצוות, תורת השם ניתנה בהר סיני, תורת השם היא מיועדת. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, היא פונה אל היהודים. אבל יש תורת האדם, ותורת האדם לפי תפיסתו זה המכלול של מדעים, של אומנויות, ותורת האדם, יסודה בתבונה האנושית, היא פונה אל כל אדם באשר הוא אדם, ועכשיו החידוש הגדול. אנחנו לא רק יהודים, אנחנו גם בני אדם. ובתור שכאלה, אם אנחנו לא... לוקחים חלק בתורת האדם, אנחנו לא מממשים את האנושיות שלנו. במילים אחרות, בנ... בשונה מהגאון מווילנה, שמתייחס אל המדעים בגישה אינסטרומנטלית, מה שווייזל אומר, התורת האדם, המדעים, האומנויות, הם דבר בעל ערך עצמי, ואנחנו בתור בני אדם, יהודים, חייבים לכלול את זה בתוך העולם שלנו. ולכן הוא מציע, להכניס את המערכת הזאת לתוך מערכת החינוך היהודי הפורמלי, שכל ילד וילד ילמד את המדעים. הגאון מווינה לא העלה על דעתו שלימוד המדעים צריך להיות מיועד לכל יהודי ויהודי, רק לתלמידי חכמים שזקוקים לזה כמו שהוא נזקק לזה. אז כן, כאן באמת ההבדל הגדול, ולכן אני מסכים. שהגאון מווילנה לא היה מבשר השכלה.
0: לא רק שהוא לא היה, הוא גם לא היה רציונליסט במובן הקנטיאני, הוא היה מיסטיקאי, והציטוט, הזה, אתה יודע, וכבר הטעו אותו פילוסופיה על ראשו, הוא יוצא נגד הרמב״ם בצורה קשה מאוד, הוא, 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 הוא אמר שמכל הפיל... הוא, הוא לא למד, הוא למד את כל החוכמות, ורוקחו את לא כי אבא שלו אמר לו לא, אבל חוץ מזה, פילוסופיה מצאה רק שני דברים טובים ו, וזהו. זאת אומרת, הרעיון הזה של... יש פה בן אדם שלומד, אבל אם אתה רוצה לקחת לך איזשהו מודל שמבשר את תנועת ההשכלה, לך לרמב״ם, שמבחינתו מעשה בראשית זה הפיזיקה, ומעשה מרכבה זה המטאפיזיקה, לא? מה ראו
1: המשכילים לקחת דווקא את הגאון, בגלל שהוא היה יותר קרוב? אז, אז תראה, קודם כל, המשכילים חוזרים וחוזרים וחוזרים ומצביעים על הרמב״ם, הרי, תראה, צריך להבין, ההשכלה מתחילה... ب- בעשורים האחרונים של המאה ה-18 בגרמניה, במחצית הראשונה של המאה ה-19 במזרח אירופה, המשכילים האלה הם יהודים שומרי תורה ומצוות. היהודים, המשכילים האלה הם חניכי בית המדרש, החבר'ה האלה הם תלמידי חכמים. כל מה שהם אומרים, אנחנו רוצים להוסיף לנדבך הזה של ארון הספרים היהודי את המכלול של המדעים והאומנויות וכך הלאה וכך הלאה. אנחנו רוצים לשלב תורת השם עם תורת האדם. במזרח אירופה קראו לזה תורה וחוכמה. ו- זה מה שהאנשים האלה uh, רוצים uh, לעשות. Uh, רגע, אני... ברח לא, לי חוט לא, לא, המחשבה. לא, לא, זה מגניב, אני, אני, אני
0: עוד פעם, תראה... ברח אני לי בקניב... רגע חוט
1: המחשבה. 아, אוקיי, אז עכשיו. אוקיי. אז עכשיו, יש למשכילים האלה, הייתי אומר, עניין ממדרגה ראשונה להוכיח לחברה היהודית המסורתית, שהשכלה היא איננה קיצוץ בנטיעות, איננה עקירה של המסורת, אלא מה שהם רואים כהחזרת עטרה ליושנה. וכשהם מדברים על החזרת עטרה ליושנה, על מה הם מסתמכים? אז הם מצביעים על הרמב״ם. ולא רק על הרמב״ם, על כל הפילוסופים והמדענים היהודים שחיים בימי הביניים, בעיקר בעולם המוסלמי, בעיקר בספרד, ואומרים, הנה, הם המייצגים של היהדות האותנטית, אנחנו ממשיכים אותם. למה הם מסתמכים על הגאון? כי הגאון הוא קרוב בזמן, כי הגאון הוא מפורסם, כי הגאון הוא בעל מוניטין. הוא, הייתי אומר, אילן... כי הגאון חי. כי הג... לא, הוא חי, הם עושים את זה אחרי שהוא מת, לא, לא בחייו הם עושים את זה. הם עושים את זה כמה עשורים אחרי מותו. הוא אילן גבוה שכדאי להתעלות בו. אז הם פשוט משתמשים בו שימוש אינסטרומנטלי, וזה מה שלכן קראתי בספרי דמות ודימוי. הם בונים דימוי שמשרת את האינטרסים שלהם. זה הכול.
0: אני פעם רציתי לעשות אה, מסע לאורך חסידות, התנגדות והשכלה, דרך הבדיחות של דוריאנוב, ולראות, כי הטענה שלי זה שבדיחה אה, היא נותנת סטמפה של מה הייתה המציאות האמיתית באותם זמנים, כן? ודרך הבדיחות של דוריאנוב, של המשכילים והמתנגדים והחסידים, אתה יכול לראות את הסיפור הזה. למשל, הבדיחה המפורסמת שהיה רב דוקטור, ואמרו החסידים, אם הרב הולך לדוקטור, כנראה שהרב חולה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, כנראה שרב ודוקטור, לפחות במאה ה-19, לא יכול ללכת אה, ביחד, אבל זה כבר כנראה נושא לשיחה אחרת.
1: תקשיב, קודם כל, כל... אני רק רוצה לתת לך, כיוון ש... אתה אוהב וורטים, ואתן לך חידוד של רבי ישראל סלנטר, oh. על... Uh, ב, ככה, זה עלה לי באופן אסוציאטיבי. הוא אומר, המסנגדים טועים בזה שהם חושבים שהם לא צריכים רבה. החסידים טועים בזה שהם חושבים שיש להם רבה.
0: כן, אומר, או, 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 או כמו שהבדיחה הראשונה של דוריאנוב, גם חסיד וגם המתנגד הולכים לגיהינום, החסיד אומר, בגלל שיש לי רבה ספר למה לי, והמתנגד אומר, בגלל שיש לי ספר רב רבה למה לי. למה או לי. או משהו אחר, שאותו משכיל רואה, אותו חסיד רואה משכיל אוכל בשר בתשעת הימים. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לו, תראה, אני לא אלך לגן עדן כי אני אוכל בשר בתשעת הימים, ואתה לא תלך לגן עדן כי אין גן עדן. נו, שוי. רועי,
1: אני, אני מסכים איתך שהבדיחות של דרויאנוב הן אה, באמת אוצר שמאפשר לנו להיכנס לתוך העולם הזה, אה, אבל אני רוצה גם אגב להמליץ מאוד מאוד על סיפור של עגנון. הסיפור של עגנון הנידח הוא סיפור שנותן מבט חודר מרתק לעימות, בעין, העימות המנטלי התודעתי בין חסידים למתנגדים. אז אם מישהו רוצה אה, אה, להיכנס לעולם הזה, הסיפור הזה מאוד מומלץ.
0: או, oh, אז קודם כל, אז זה באמת מה שרציתי אה, אה, לשאול. מי שרוצה, מי שהשיחה הזאת, ובאמת, כה יעזור לי יעל, רצינו באמת לפתוח עולם סופר סופר מרתק. מי שרוצה לדעת יותר, צריך לקרוא את תולדות החסידות של דובנוב, חסידים ומתנגדים של וילנסקי, או הנידח של עגנון. מה היית מציע ל... אתה יודע, אנשים שומעים את זה בפודקאסט, ואתה אומר, אתה יודע מה? עניין אותי ההתקס הזה, זה נחמד מה שהוא מדבר. איך אני, מה השלב הבא שתציע ל, אה, לאדם המשכיל, שאיך אומרים, ששומע את הדברים האלה בדרך לעבודה, מה היית יכול להציע לו כדי ללמוד עוד קצת על הדברים האלה?
1: תראה, הספר של דובנוב הוא חשוב רק למי שעוסק בהיסטוריה של המחקר, הוא מאוד מאוד מיושן. יצאו בעשורים האחרונים ספרים מאוד חשובים ומאוד טובים, על היבטים שונים של החסידות. אז אני לא מציע לקרוא את דוגנו. וילנסקי ז... אין דוגמה, זו... תן,
0: לי, תן לי שני ספרים שאתה אומר, בואנה, אתה יודע מה? זה ספר ממש... תראה, ספר אני, ספר אני לא יודע,
1: מותר לי, מותר לי לעשות פרסומת לספרים שלי?
0: תקשיב, טוב, אני עושה פרסומת לספרים שלי. אתה ראית? ראית איך אני עושה פרסומת לספרים okay, שלי? אוקיי, אתה
1: רוצה שאני אביא לך כאן מול המצלמה את הספרים שלי? אז אני אשמח, יש לך את...
0: כן, אז בוא, אז בוא תביא לנו, יש לנו
1: טוב, אם הגענו עד כאן, אז טוב. אני מראה. זה הספר שלי על הבעל
0: שם טוב. הבעל שם טוב, מגיה, מיסטיקה והנהגה. כן. ראינו וגם ניתן uh, כישורים. ראינו, ראינו וגם ניתן כישורים ב,
1: בתיאור של הסרטון. אוקיי. זה ספר שלי על רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב"ד.
0: מעולה, גם את זה ראינו. וגם את זה ניתן כישורים.
1: זה אוסף של מאמרים לשם שמיים, חסידים, מתנגדים, משכילים ומה שביניהם. וזה ספר שגם מתאים לקורא שלא לא בקיא? תראה, זה אוסף של מאמרים, אוסף של מאמרים אה, על הנושא הזה. ובסוף אני רוצה להביא את הספר האחרון שלי. אה, הציונות המשיחית של הגאון מוילנה, המצאתה של מסורת. זה, זה ספר מה רואי. שנקרא, אה, זה מה שנקרא, ספר רואי. ויכוח
0: רציני מאוד, שיש לך עם אה, מורגנשטיין, נכון? זה, זה השם שלו? כן.
1: שלנו? זה ספר שאני כבר שמתי אותו במעטפה, מיענתי אותו אליך, אבל הלכתי לבית הדואר, והיה תור כזה שברחתי, אז אני אשאר לך אותו בהמשך, כשאתגבר על התור. זה ספר שעוסק במיתוס שהומצא, כביכול הגאון מווילנה, מתחיל את החסידות, את הציונות. אני מראה מה המיתוס הזה אומר, איך הוא, איך הוא נוצר, למה הוא נוצר, אני מראה שאין לו ידיים ואין לו רגליים, ואני מראה מי משתמש בו עד היום הזה בחברה הישראלית מתוך אה, מטרות אה, פוליטיות, אידיאולוגיות כאלה ואחרות. אבל על
0: זה אמרנו זהו. שאנחנו, מכיוון שזה נושא כזה גדול וכזה חשוב, אנחנו אמרנו ב, בשיחה המקדימה שלנו שאנחנו נקדיש לו אה, זמן אחר. אני אשמח. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, שזו השאלה שאני כן...
1: אבל <אח> אני רוצה uh, uh, להזכיר, תראה, יש היום חוקרי חסידות uh, מהדור הצעיר יותר, uh, מצוינים, אז אתה כבר הזכרת את דוד אסף, כי יש כמה ספרים שלו, יש uh, חוקר בשם גדי סגיב, הוא תלמיד של דוד אסף וכתב ספר מאוד חשוב, יש אוריאל גלמן שכתב ספר חשוב, יש כמה וכמה חוקרי חסידות היום, uh, חדשים, צעירים, ויש uh, מחקר יפה ופורה.
0: היה את הנקין, שאם לא, בני עוולה לא היו מסיימים את חייו, היה לנו כנראה חוקר ברמה בלתי רגילה. נכון. עמך שמם. טוב, אני, אני חייב לשאול אותך אולי באמת, א', קודם כל תודה רבה על הזמן שלך, תודה רבה, תודה, זה, 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 זה בלתי רגיל לדבר עם אנשים בכזה סדר גודל. Uh, אתה, הערוץ שלי בין היתר גם עוסק בלהיות פרודקטיבי יותר. אתה כותב הרבה ספרים, ו- 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 וכל ספר הוא כאילו מסה, מסה של חומר, איזושהי משהו מאוד מאוד משמעותי. יש לך טיפ עבור צופינו הצעירים, שאני מכיל גם את עצמי בהם, לגבי איך להיות פרודקטיבי יותר? אנחנו שיש לנו דור של סמארטפונים וכל מיני דברים כאלה?
1: איך להיות פרודקטיבי. תראה, אני חושב שזה... פשוט ברגע שאתה עוסק בדבר שמדבר אליך, שמושך אותך, שמרתק אותך, אתה, אתה נמשך אליו. אתה, אתה פשוט נסחף במערבולת של העניין. אבל תראה, המחקר ההיסטורי הוא דבר שדורש המון זמן. הנפח של העבודה שמושקע בלייצר ספר מחקר הוא גדול מאוד. ואני מודה על האמת שאלמלא הייתי מורה באוניברסיטה העברית, לא היה לי את הזמן ואת התנאים לעסוק במחקר. האוניברסיטאות נותנות למורים שלהם את התנאים לחקור.
0: אבל, ו... אבל הנה, אבל פיקאז' לא קיבל מינוי, היה חוקר ביד ושם, והנה, הוציא הרבה ספרים. נו, אז הנה, אז מה זה אנחנו... באמת,
1: הוא באמת תופעה חריגה, יוצאת דופן, ראויה לכל שבח, על כך שהוא בזמנו החופשי עשה את המפעל הזה. זה באמת דבר נדיר, נדיר ביותר. עמנואל
0: אטקס, אחד מגדולי חוקרי החסידות בדורנו, תודה רבה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו, ואם מישהו ירצה ללמוד על הגאון, על חסידים, על התקופה המרתקת הזאת יותר בעקבות השיחה שלנו, זה יהיה זכרנו. תודה רבה 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 לך.
1: תודה לך, רועי. בהצלחה בהמשך הפרויקטים שלך.
0: אמן.